0: Här kommer Copypodden. Och i det här avsnittet möter du och jag Petter Nylind. Han är copywriter på reklambyrån Åkestam Holst i Stockholm och har vunnit branschens finaste pris två gånger om. I intervjun som du nu kommer att få höra så snackar vi om att läsa och somna redan efter en och en halv sida. Om tre böcker som Petter tycker att du borde läsa. Och om hur svårt det är att släppa mobilen. Vidare läser Petter någon annons om läsningens många baksidor. Vi pratar om att pussla med språk och om att det ibland är bra med 67 rubriker för att liksom närma sig ett uppdrag. Vi kommer in på vardagskoppy och power powerbreak och om att hålla hårt i sina dalings. Det blir snack om reklam som Petter gjort för pressbyrån, reportrar utan gränser, mäklarfilman lagelings och Sibylla. Nu ska jag släppa in dig i studion. Du hör Petter Nylind och du hör mig, Mattias Åkeberg. Petter Nylind, välkommen till Copypodden. Tack så mycket. Du läser hur mycket?
1: Jag läser mycket, men i nuläget väldigt små delar i taget kan man säga. Jag har alltid en bok på gång, men det spelar liksom inte riktigt någon roll hur bra den är nu jag somnar. Ganska fort. Alltså? En och en halv sida i taget blir det. Så en bok räcker väl länge om det inte är smester. Men absolut, jag läser ja. mycket.
0: Varför somnar du så hårt? Jag
1: jobbar så hårt. <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt. Det är väl det böcker vi gör. Att de får en och koppla bort allt annat. Mm. Och är den bra bok ser man in i den. Och jag antar att det blir en sån tydlig avkoppling. Så att det, det knepet funkar. Jag blir trött. Man somnar... Även fast jag kanske helst hade
0: velat fortsätta läsa till. Mm. Positivt är alla fall att du, du har ju vanan att Absolut. ta fram en bok och sätta igång och läsa. Även ifall läsningen slutar ganska Ja, svärt.
1: precis. Och det går ju verkligen i vågor. Det mm. har väl verkligen varit tvärtom att man ligger och inte kan sova. Men istället då du läser man också. Mm. Men ja, jag har nog läst sen eh, ja, mellanstadig ålder ändå. Ganska kontinuerligt. Mm.
0: Vil vil vilka är tre böcker som du skulle rekommendera till en som lyssnar? Eh, vad svårt då blir det ju att man går till de
1: närmsta. Eh, jag läste just den Agota Kristoff, eh, hennes tre det är egentligen tre separata böcker som nu har kommit ut, eller kanske funnits ut ett tag, som en, den stora skrivboken Beviset och den tredje lögnen. Det var också en sån bok som första gången på ganska länge, jag har läst många böcker som jag tycker är bra, men det här var en sån bok som verkligen, så här, oj det här är något, det är något extra. Den bjöd på oväntade händelser, den är ganska ganska rå ibland, men på ett väldigt specifikt sätt berättar första delen som ja då, den, den stora skrivboken är skriven ur ett vi-perspektiv ur två tvillingpojkars perspektiv eh, jag, ska inte, jag ska inte dra några spoilers här men det, var, det, det är en absolut en bok jag tipsar om superbra mm. Mm. Eh, den andra eh, är, vad ska man ta då eh, men tips två får bli då Joakim Pirinens eh, anspråkslösa förslag det är egentligen inte en, en hel story utan det är just eh, bara en bok med väldigt många anspråkslösa förslag. som är väldigt roligt skriven och det är verkligen ja, men det är humor. Den skriver väldigt smart och det är skrivet, men det är också väldigt kul. Det är något helt annat kan man säga. Det är också en sån bok man kan läsa ett kapitel på en och en halv sida och sen lägga ifrån sig det av man vill. Eh, och sen hoppa in i 20 sidor fram och läsa någonting där istället. Och eh, så är det någonting helt annat än det du läste förra gången. Jag tycker den är jättekul.
0: Jag blir nyfiken på, Peter. Vad, vad kan det vara för anspråkslösa förslag? Ja, det är det. Man, han tar exempel. det långt. <laughs> han tar det långt.
2: Jag blir Nej, det är ännu mer nyfiken.
0: Ja. Och, ge ett exempel. Eh,
1: det kan jag nog inte på raka arm faktiskt. Det är lite så här, det är så, han tar en grej och eh, man kan säga, nu, nu är inte det ett faktiskt exempel, men säga att han har ett förslag på hur man kan få trafik att flyta bättre. Då är det förslaget någonting som är inte det väntade. Det dras väldigt långt och det är eh, skrivet bara... Det känns som att han har haft kul när han har skrivit förslagen helt enkelt. Så det landar aldrig där man eh, kanske tror. Spännande.
0: Det, ja, det spännande. Jag tror att den som lyssnar blir än mer intresserad av att, av att läsa den här boken. Jag hoppas det. Ta, ta chansen. Där har vi två, två klockrena boktips. Har du tre det? Ja, men det är väl kanske näst
1: senaste gången då jag läste en sån bok som verkligen berörde eller som jag tyckte var väldigt, väldigt bra på ett annat sätt. Nu har ju den efter jag läste den blivit tv-serie så nu har nog väldigt många uppmärksammat den. Men det är Kerstin Ekman, Händelse i vatten. Den tyckte jag när jag läste den verkligen byggde en stämning och gjorde att man bara ville fortsätta läsa. Den var också väldigt målande. man. Verkligen, eller ja, man kände att man eh, såg hur det såg ut på de här platserna hon beskrev Samtidigt som det var spännande rakt igenom Och eh, inte så förutsägbar heller eh, ja, den, den hade något extra just för stämningen i boken tyckte jag var eh, fantastisk mm. du, Så det får bli en
0: tredje Ja, mycket bra Jag är imponerad av din förmåga att, att kvickt plocka fram tre boktips det, det kan ju vara jättesvårt
1: Det kan det verkligen vara, mm. absolut Jag hade tur
0: du, vad skulle du säga, när du väljer att läsa, vad, vad är det du försöker? vad är det du väljer bort?
1: Ja, det är väl sorgligt nog oftast att kolla på mobilen. Nu är det nästan det där omvända, att jag börjar där. Eftersom det oftast blir när, man går, när jag går och lägger mig som jag läser i sängen oftast, om jag inte är ledig, så kan man fastna med mobilen. Och då kan det vara vad som helst. Det är väl det största hindret skulle jag säga. Men annars, jag vet inte, jag tycker att det har svårt att göra är att finna ro för läsning förutom när jag ska gå och lägga mig. Jag skulle gärna vara, jag skulle gärna sätta mig med min bok och så men det händer ju väldigt
0: väldigt sällan. Mm. Och det det synd. Mm. Har du några knep för den som känner precis likadant? Jag skulle vilja läsa mer och oftare men varje kväll så fastnar jag med mobilen. Eh svårt, det är ju den där
1: tröskeln men jag tänker väl att man ska börja man behöver inte känna att man behöver läsa så långt uppenbarligen, det räcker med en och en halv sida på kväll så är man igång och sen faktiskt det där som jag själv har svårt för det är ju sig redan om man är inne i bok men om man märker att den, man inte tycker den är så bra så lägg bort den man behöver inte läsa klart jag har haft någon liten sådär att jag måste liksom avsluta en bok jag har påbörjat men det har jag lagt av med och det är bra, klokt men ett tips för att börja läsa den är svårare. Mm. Men tro på folks tips. Mm. Hittar du många så ta någon du litar på. Kör på tipset och tycker inte att du håller det men en annan. Du eh,
0: har ju skrivit en lång annons. Alltså oh ja. lång för att vara annons. Inte så lång för att vara jämfört med en bok. Nej. Men eh, pressbyrån är ja. Uppdragsgivaren, och du har skrivit tillsammans med Stefanie Moradi. Ja, stämmer bra. Ja, vad, vad var liksom själva utmaningen?
1: Det var inför läslovet förra året, som på min tid heter Höstlov, där pressbyrån då har ganska stora batt på alla sina tidningar för att få just barn och unga att läsa. Och vi tänkte väl att det ligger ganska mycket hos föräldrarna. Att få dem att uppmärksamma det här och kanske få en reminder att eh, ja, men nu ska jag pusha lite extra. Det heter ju ändå läslåvet. Och nu kan vi gå och läsa en serie. Det är bra bara ni köper något. Eh, får barn läsa någonting. Eh, så vi valde att vända oss till föräldrarna. Eh, men med, ett, eh, med det gamla tvärtomknepet helt enkelt. Eh, som blev också en, en, en ganska. Vad ska man säga? Det är nästan. En byråkrat svenska i den som är eh, ganska kul att använda sig av när man skriver... Jag vet inte om ironiskt är rätt ord, men eh, det är nog absolut en, en viss ironi i hela texten. Men ironi är skrivet väldigt torrt. Som bara, ja, det blev ganska kul. Det är långt och det är eh, lite byråkratiskt. Eh, <laughs> oh. Så man får liksom stålsättas lite. Men den,
0: den verkar ha gått hem Låt oss stålsätta oss för något långt och byråkratiskt.
1: Absolut. Vi måste prata om läsningens baksidor. Egentligen borde du sluta läsa redan här. Men hör ut till de som ännu inte är medvetna om läsningens många och förödande biverkningar- så för all del, ta dig an dessa punkter innan du för alltid sätter punkt. För till skillnad från dig så läser dagens unga för lite. Något som åt sämre vetande talas om som ett problem- i själva verket är ett sundhetstecken. Kanske rent av ett steg mot en trevligare värld för både din och framtida generationer. Punkt 1. Skapar förtryckare. En stor vokabulär kan i felhänder, eller mun i det här fallet, bli ett verktyg att trycka ner sin omgivning med. Ett effektivt sätt för ett stort ego att manifestera sitt intellektuella övertag. Endast genom att använda en sådan mängd synonymer till mer vanliga ord att mindre läsvanar personer inte hänger med. Ett vidrigt, avskyvärt, groteskt, vämjligt, äckligt, vedervärdigt, otäckt, förskräckligt, förhatligt, obehagligt, fasligt, antipatiskt, anskrämligt, fult, frånstötande. Osmakligt, ogemütligt, förfärligt, otrevligt, vedersygligt och inte minst ett lika abominabelt som odiöst beteende. Punkt två. Ger osympatiska drag. Läsande ger kunskap som, återigen hos fel person, kan skapa en extremt osympatisk besservisser som snarare rättare nedlåtande än peppande upplyser sin närhet. Punkt 3. Kan leda till försämrad hälsa och dålig ekonomi. Läsande utvecklar språket, inte minst i tidig ålder. Det kan göra att vältaliga unga uppfattas som äldre än de faktiskt är. Vilket i sin tur kan leda till att dessa pekas ut som lillgamla nördar eller liknande. Epitet som sällan gör den utpekade vare sig populär eller lycklig. Den språkligt äldre auran kan också möjliggöra att de tidigare än vad lagen avser kan införskaffa skadliga varor som tobak och alkohol samt riskerar att spela bort eventuella veckor- och månadspengar på vad de brådmogna ynglingarna refererar till som spel och dobbel. Oerhört sorgligt, naturligtvis. Punkt fyra. Gör det impopulär. Om du studerar rörlig populärkultur, inga rön har hittills visat att detta är skadligt på samma nivå som läsning, så märker du snabbt att de läsande karaktärerna inte är de mest tuffa och populära. Kan du nämna en enda häftig protagonist som lutat sig över ett läsbingo? Inte? Ja, undantag finns möjligen. Men varför chansa? Punkt 5. Gör det galen. Läsning inspirerar, tyvärr. Det göder fantasin och därigenom nyskapande inom i princip alla områden, även orationellt flum som konst, teater, film och skrämmande tankelitteratur. Det blir då också oundvikligt att det kan uppstå verk som uppmuntrar till nya idéer, företeelser och teorier som ifrågasätter allt ifrån mänsklighetens existens till meningen med livet. Grubblerier kring frågor utan svar av sån komplexitet leder inte sällan till försämrad psykisk hälsa kantad av ångest, oro och irritabilitet. Inte kul för någon inblandad med andra ord. Och varför tänka nytta överhuvudtaget vet vi inte redan allt vi behöver veta. Punkt 6. Ger ökade klyftor. Omfattande läsning kan ge fördelar som inte når hela befolkningen och därigenom bidra till ökande klyftor. Som här, där mitt i en till längden motbjudande annonstext placerats ett fördelaktigt erbjudande. Just nu får du 30% rabatt på alla barn- och serietidningar hos pressbyrån. Gäller under vecka 43 samt hela läslovet vecka 44 2022. Ett erbjudande som går icke-läsare helt förbi. Orättvist är bara för namnet. Punkt 7 ökar arbetslösheten. En ung person med god läsförståelse- kan tillskansa sig kunskaper och förmågor långt utöver det förväntade- vilket kan leda till understimulans i exempelvis skolmiljön. Sådana överdrivet upplysta typer måste ständigt bli utmanade- för att upprätthålla någon form av basalt intresse för undervisningen. Och skulle utmaningen utebli tenderar dessa att bli skoltrötta- och som en direkt följd av läsningen hoppa av- Ofullständiga betyg är inte en frekvent efterfrågan merit, vilket på sikt som alltså medför att läsande ökar arbetslösheten i stort. Punkt åtta, Ger upphov till all möjlig skit. Biblar för satanister, kokböcker för anarkister, mankamp, need we say more. Ja, det ser ju. Läsning gör oss till sämre människor och ger en snedfördelning av informationen som i längden kan leda till en skev demokrati. Mer jämställt vore därför att sluta med texter helt. Något vi nu själva försöker uppnå genom att ge ut tidningar i våra butiker med hjälp av erbjudandet i punkt 6. Kontraproduktivt? Nej. Det drabbar bara redan läsande och hindrar effektivt tillväxten av nya. Så lägg genast ifrån det tidningen och slå ett slag för en bättre värld med färre läsare. Skicka de redan förlorade till pressbyrån och gör det stundande lovet till det sista med läsprefix. Tack för ditt stöd.
0: Och tack för att du läste den här annonsen, Petra. Tack.
1: Det var första gången på väldigt länge. Den är, den är lång, mm. <laughs> men det, det var kul. kul att läsa en till.
0: Vilken ljudboksröst du har. Tack. Hur reagerade Pressbyrån när ni presenterade den här idén?
1: Ja, ja men, oväntat eh, positivt. Lennart och Adén, som eh, är vår kunder på Pressbyrån, eh, fick den uppläst över Teams. Som är inte alltid är så tacksamt att läsa texter över. Eh, men de gillade taken eh, direkt och eh, fixade en, ett införande i Dagens Nyheter. Så det gick, eh, det gick väldigt smidigt, får jag säga. Jag och Stefanie presenterade den eh, någon vecka innan det var dags. Och, eh, den gick som korvända jag tror inte att de ändrades mycket. Om jag minns rätt tog de bort någon punkt. Jag tror vi kanske hade nio punkter från början. Jag minns faktiskt inte exakt vad det var för punkt. Jag kolla igenom gamla dokument. Men i stort sett så gick den oförändrad till tryck. Väldigt roligt.
0: Var det också väldigt roligt att skriva?
1: Ja, det var det. Det var som alltid när man håller på med en sån här lång text som man tycker har något och bryr sig om så... Det går ju många vändor. Jag och Stefanie hade några passager som där jag gillade en take och hon en annan. Men förvånansvärt få sådana också. Men det var, det var kul att skriva så här extremt torrt. Den är ju väldigt liksom lite som en upprörd person skriver en insändare på något sätt. Så, och lutar sig mot en väldigt... liksom. Språklig korrekthet i tonen som jag kan eh, gilla. Mm. Ja, det, var, det var kul att få bara, låta
0: det eh, löpa fritt. Det förväntade hade ju såklart varit att prata om eh, läsningens fördelar. Det var ju skittråkigt. <laughs> ja. Men var det svårt att hitta läsningens baksidor?
1: Eh, nej, det var väl inte det. Man får väl... Eh, det vi gjorde var väl att försöka dra det lagom långt eh, för att det ska kännas, dels att det inte ska missförstås för att, att vi är liksom stenseriösa med det här, men också dra det tillräckligt långt för att det ska bli intressant. Det blir ju roligt om man då ifrågasätter att läsning, eller påstår att läsning kan ge en skev demokrati i längden. Det blir väldigt eh, eh, hårt och långt och draget, men det är där någonstans det börjar bli kul också, och... Eh, jag kan gilla att man på något sätt säger emot sig själv utan att hoppas att det märks att man man förstår ju ironin i det, men att rabbla massa synonymer när det är det man just har vanat för det är, är jag vet inte det var ett kul sätt tyckte vi att markera att vi som liksom ganska tidigt i första punkten markerat det här är inte superseriöst eller är det det? Kanske sådär. någon liten fin balans
0: som var rolig Du nämnde ordet demokrati ja. och jag tänker att vi ska flyga över till nästa fina jobb som du har gjort. Också ett samarbete, eller hur? Eh, uppdragsgivaren där heter ju Reporter utan gränser. Ja, stämmer bra. Ja, vad gör en sån organisation? Vad gör Reporter utan gränser? Ja,
1: de har ju ett väldigt stort uppdrag kan man säga, men de eh, finns ju till för att främja eh, det fria ordet i hela världen egentligen. Det, är, det blir väldigt, ett väldigt stort och svårt uppdrag men de ser helt enkelt till de larmar om pressfriheten eh, naggas på i kanten oavsett om det händer i Sverige eller i eh, något annat land eh, som de är en världsomfattande organisation men de har också eh, mindre kontor i, i flera länder Där däribland Sverige då. Där vi har jobbat med Erik som har varit deras ordförande ända fram till nyligen, till i år faktiskt.
0: Och i kampanjen för dem så tog ni fram tre, fyra till och med va? Ja, fyra stycken annonser där, där du egentligen inte liksom skapade någonting själv utan tog av det som andra redan hade skrivit eller sagt. Ja, precis. Det är, det
1: är faktiskt en, en ganska gammal idé i grunden. Eh, jag tror att alltså grunden för det här sättet att bygga en text på- kom från när jag jobbade med Perså för jättelänge sedan. Kanske 2012 tror jag det var på Volt på den tiden. Och tänkte att eh, vi skulle bygga en text av recensioner- som en viss bilmodell eh, fick. Och, och gjorde ett sådant försök också- eh, men det blev inte riktigt så spänstigt som man hade hoppats i texten. Eftersom de använde ju ungefär samma språk hela tiden med ganska upprepande och sådär. Så då har den legat i byrålådan fram tills det här kom. Det var jag och Hugo Valmo som jag jobbade med och Sofia och Linnea. Ett annat team på Åkestam som jobbade med den här kunden tillsammans. Vi hade ett helt ett stort däck med er som var ännu mer PR och man säga, någon eventigare idé, någon aktivering sådär, och hade väldigt mycket fokus på det. Presenterade sådana och så låg den här idén och skvalpade hela tiden. Det var mer bara att ja men det är klart vi ska, vi gör den där också. Det är, vi gör några printar för att få se vad det här blir. Eh, och sen eh, gick det inte att göra de andra idéerna vi tänkte så då gick vi all in på att göra de här fyra eh, printarna. Och det var ett lite större arbete än vad man Först, eller vad jag först trodde, i research. För det blir ju ett väldigt, väldigt letande. För grundidén bygger på helt enkelt. Vi skulle uppmärksamma att David Sack har suttit fängslad i 20 år. Och insikten som gjorde att den här idén plockades upp igen var väl att alla utrikesministrar vi haft i Sverige har verkligen tryckt på att vi ska jobba hårt för att få honom fri. Det har varit väldigt många stora ord upprepade flera gånger- och över de här 20 åren. Men han sitter ju fortfarande där han sitter. Det har inte hänt så mycket. Och då tänkte vi att ja, om vi använder uttalanden från utrikesministerna- från de här 20 åren som har gått- och bygger ihop dem till nya meningar- så blir det ett ett väldigt tydligt och eh, vad ska man säga ett, ett sätt som förhoppningsvis skulle kännas eh, på vad ska man, man bäddar in både de stora ord de använt för att få honom fri i kombination med de 20 år som har gått när man ser vem som har sagt vad eh, och det var väl det som vi ändå till slut lyckades ganska bra med efter att vara inne på framförallt eh, riksdagens hemsida och letat bland eh, av, vad gäller, riksdagsprotokoll. Och vi har verkligen gått in i gamla pdf och letat eh, specifika ord och intervjuer och eh, interpellationer och allt vad det heter. Där. Mm. Men så vi har blivit ironiskt på något sätt för vi har ju både demokratin och pressfriheten och öppenheten i Sverige och tacka för att vi kunde hitta de här citaten. Allt ligger väldigt liksom, fint sparat och och redo redogörande på regeringens hemsida. Eller förlåt, på riksdagens hemsida. Eh, men sen blev det då ett, ett, ett väldigt pusslande. Mm. Jag, jag kollade innan... Eh, jag kom hit tog upp de gamla dokumenten vi jobbade i. Och det är... Ja, nu när jag går in och kollar i dem så fattar jag inte hur vi fick ihop det. För det är ett enormt kaos med olika färgmarkeringar för vem som har sagt vad. Och ihopbyggnader och meningar som inte riktigt har funkat. Och... Det var ganska kul att återbesöka det där, för det var... Eh, ja, man får en flashback till hur, hur, hur jäkla pusslande
0: det var. Mm. Och hur långt det är ett sådant dokument?
1: Eh, det är, jag tror jag hittar fyra olika dokument som är det kortaste. De blir ju kortare och kortare <laughs> när man kommer slutprodukten. Jag tror ett var bara med alla eh, utrikesministrar, utrikesministernas citat, samlade i bulk. Så där. Så att här tar man ifrån när man hittar en rad och så lägger man det i dokument två kanske så där. Och bygger en mening och så märker man att ja, får vi med tillräckligt många i den här nu då? Och, och är det ett citat som sträcker sig över, eh, över tid och så. Eh, och när man väl hade hittat några favoriter lyfte man över dem till 3 tredje dokument. <laughs> och på den vägen var det väl då så mm. hade vi eh, väldigt många alternativ. Och så fastnade vi till slut för de här eh, fyra. Mm.
0: Vill du eh, läsa de fyra rubrikerna?
1: Eh, ja, det kan jag göra. Den första då Vi kommer att fortsätta verka för att Daviti Sack släpps fri. Vi fortsätter den kampen. Definitivt. Vårt engagemang är obrutet. Och se brödtexten där då. 20 år av stora ord och tyst diplomati. Men Daviti Sack sitter fortfarande fängslad i det tre utan rättegång. En dyster påminnelse till utrikesminister Ann Linde och regeringen om att det kan vara dags för en ny strategi. Låt det inte gå 20 år till.
0: Och den här rubriken som du läste, den är ju alltså tre citat- så du också refererar till- med någonting så ovanligt i en annons- som, vad heter det? Fotnoter? Fotnoter, ja mm. precis.
1: Ja, det ska man väl säga att den första delen- direkt under eh, rubriken här är då- tre eller fyra fotnoter- beroende på hur många citat vi har använt oss mm. av i rubriken. Mm. Samtliga kommer från eh, utrikesministern. Mm.
0: Vill du läsa de tre andra
1: rubrikerna? Eh, ja. David Isak måste friges. Vi är aldrig upp. Man får inte ge upp. Han ska släppas fri. Och nästa är... Regeringen arbetar med oförminskad kraft. Vi arbetar oförtrutet. Vår absoluta målsättning är att få David Isak fri. Och den fjärde... Vi arbetar aktivt. Jag har skrivit på upprop och listor. Krävt att David Isak omedelbart släpps fri. Så måste ju ske till slut. Och det blir ju ganska talande, det är tacksamt, för de håller sig till samma stora ord över de här 20 åren. De är lika bestämda allihopa. Sen är det lite kul att någon nämner att de har skrivit på listor mitt i alltihop. Det här som blir en liten, i sammanhanget, en, en väldigt liten sak att göra kan man tänka som utrikesminister. Blev du glad
0: då när du hittat att de hade varierat sig lite? Ja, ja. helt klart. <laughs> Annars var det ganska mycket samma lika. Mm. De här fyra annonserna blev belönade också.
1: Ja, det blev de. blev väldigt glad för det. Jag och Linnea Amundsson vann guldskrift för de här förra året, 2022. Mm.
0: Men det var ju liksom ändå inte första gången som du vann guldskrift. För Apotekhjärtat så vann du också ett par år tidigare. Ja. 2020. Så det var tätt på. Tätt på ja. Hur känns det att ha vunnit gudskrift två gånger? Är liksom, känns det som en press eller känns det som att nu har jag bevisat mig? Uh,
1: ja, Svår fråga. Jag är ganska ångestdriven i mitt kopiskapande. Uh, första gången var det en. Uh, det kändes jättestort. Alltså bara nomineringen gjorde mig superglad såklart. Och jag trodde att uh, jag såg det inte komma. Så det var verkligen för mig personligen en, en jättestor grej. Jag blev väldigt glad samtidigt lite som du är inne på. Så här, om ni har gjort det här, wow, jag har blivit nominerad i Guldskrift. Det är ju en, en once in a lifetime och en dröm och så vidare. Och sen när den, vilket jag verkligen inte trodde att det skulle göra, när den vann, så blev det ju samma grej som upprepade sig igen på något sätt. Jag kände väl verkligen att nu, nu har jag vunnit det finaste en copy kan vinna. Men så låg det ändå där lite i bakhuvudet att eh, jag hade ju inte skrivit något egentligen i den här annonsen. Så det kändes som oh, att okay, de tycker uppenbarligen att det är ett, ett copypris och det är bra så, men jag, jag kan alltid höra att jag har inte riktigt gjort den själv ändå någonstans. Eh, och detsamma upprepade sig ju sen igen då med den här där sack kampanjen Att jag fortfarande inte har skrivit så mycket själv i de här Eh, samtidigt så speglar både de annonserna ganska mycket hur jag tycker om att jobba det är något fint och kul och, och, och pussla med språk sådär, och hitta nya eh, betydelser eller innebörd i, i eh, ord som man lägger ihop på ett oväntat eh, sätt så de, jag är extremt stolt över dem och de är väldigt mycket hur jag gillar att skriva båda två, helt klart men därför var det också väldigt skönt att den här som jag läste upp ändå fick en nominering där har jag faktiskt
0: skrivit någonting. Du, det är som en copy remix liksom.
1: Ja, ja men verkligen så. Det jag tänker jag att det ändå krävs en, en blick för språk för att kunna pussla mer också även om det inte är en egen ord.
0: Ett annat copyjobb som jag tänker att vi ska snacka om. Då går vi till mäklarbranschen och vi går tillbaka ett par år i tiden. Du är på Åkestamhållst nu, då arbetar du på Volt. Och då gjorde du en kampanj för Lagelings. Berätta, vilka är Lagelings.
1: Lagelings är en mäklarfirma som är specialiserad på Östermalm. Tacksamt bara där. Man länge och är ett, liksom, ett väldigt etablerat namn- när det gäller att sälja och köpa fina lägenheter i en fin stadsdel-
0: och berätta copy-mässigt vad, vad du skapade för, för dem. Det är mycket rubriker här, det är liksom fokus på rubriker. Det finns inga brödtexter ens i, i de här annonserna. Behövs kanske inte. Nej,
1: där, jag kan nästan ta den här från början. För det man landar där också lite i både vad gäller målgrupp och de här, vad ska man säga, tonaliteten i rubrikerna. Men det var... Ja, det var på Volt. Det var en väldigt liten arbetsgrupp. Det var jag och Louise Vallgren som var projekt- och produktionsledare för det här och en designer som heter Stefan Trolle. Vi träffade då Rickard Lagerling som är vd och ägare av den här mäklarfirman och mäklar själv också, som hade en ganska tydlig idé om att han ville göra något för Lagerlings som klart visar att de är den största Estermalms mäklaren. Han hade ett eget exempel på liksom, tonalitet. Och det blev till slut en av de här rubrikerna. Att vi ville ha till två rum i den rubriken. För han sa från början. Jag kommer inte ihåg det origant men jag vet att vi var på hans kontor. Han sa att man, man säger någonting i stil med så, här, men klart grabben ska ha en tio rummare. Och där någonstans satte han ju verkligen eh, nivån för vad det här skulle bli. Eh, väldigt tacksamt också. För då är han väldigt öppen med att driva med hela sitt... Eh, vad ska man säga, hela sin marknad och sitt klientel och även sig själv i hur man ser på Östermalm. Och jag har ju som många andra förutsfattade meningar om Östermalm och andra stadsdelar också såklart. Eh, så det var väldigt tacksamt att, att ta sig an den här. Jag tror vi utifrån den grund rubriken skrev 67 rubriker som vi skrev ut klassiskt. där, Hade på ett golv ett rum och gick och bad kom in och kollade vad de gillade för några och så ratade vi väl 57 av dem då eller 56 till slut och de som var kvar är de som vi nu här har framför oss ja men just det precis avsändare också jag tror att det var en diskussion vi ville ju från början ha in då att det framgår inte riktigt här att det är en mäklarfirma om man inte känner till dem sen innan och jag tror Även där, det här kan jag minnas fel Men som jag minns det svara även där Rickard Lagerling själv som Hade lite liksom tesen om att de som vet vet Och att det räcker så där för att signa av det Med, med Lagerlings Ja, där av ingen bröttext heller Utan namnet Lagerlings Ska säga allt för den som har läst
0: rubriken Vill du läsa rubriken här? De är sju till antalet eller?
1: Jag tror det var elva från början mm. jag, Letat lite runt här och mm. de som ligger här på sajten är väl sju, ja precis. Mm. Och så fanns det någon som gjordes runt eh, någon, eh, en första april-annons tror jag också mm. som ligger någonstans. Och sen mm. är det två som är <laughs> försvunna. Eh, Vi kan väl börja med den kortaste? Ja, absolut. Den säger då, inget ont om Vasastan. Eller jo. Rakt upp och ner. Eh, jag kan fortsätta att läsa igenom alla här då. Nästa lyder, söder är så härligt bohemiskt Därför har vi specialiserat oss på Östermalm. Och nästa samma stil. Kungsholmen är fantastiskt, förutom att det ligger på Kungsholmen. Och sen kommer då ur rubriken, klart grabben ska ha en tolvrummare.
0: Det blir alltså tolv istället för tio, ja. tio, tio, tio rum? Ja, det
1: räcker inte tydligen just det nästa känslan när man inte vet om man har lagt glasögonen i biblioteket biblioteket eller i biblioteket och sen den här som jag tror var en av de tidiga som kom också som nog fortfarande är en av mina egna favoriter dags för barnen att få var sitt rum till frågetecken eller då, dags att flytta till mindre just nu har vi många fina sexrummare ja det är en tydlig röd linje ändå Väldigt kul att få,
0: få ta i lite på vis. Verkligen. Vad var det som gjorde med det här uppdraget att det gick att skriva 67 rubriker?
1: Jag tror det var den här väldigt tydliga briefen vi fick av kunden- han satte ju en ton som var väldigt tydlig som öppnade för att driva med både målgrupp och avsändare i sig. Och ibland är det ju verkligen det som räcker för det finns ju, ja men som sagt, fördomarna finns ju där och när man väl då får använda sig av dem så är det ju, ja det är en lyx man sällan får ta del av. Så det var verkligen det som gjorde att det blev 67 rubriker istället för sju från början. Sen kan jag väl fortfarande tycka lite. Jag kanske hade idag bantat ner dem lite till, men det är något i mängden som också är roligt, att det faktiskt gick elva eller tio olika sådana här rubriker i tidningarna.
0: Skriver du oftast rubriken först eller rubriken sist?
1: Jag skriver definitivt rubrikerna först. Det beror såklart på vilket uppdraget är och vilken uppdragsgivare man har, men allt som oftast som det handlar om att skriva just rubriker så försöker jag kommer ladda ur mig och skriva, skriva av mig ett gäng för att hitta någon typ av ja, men både ton men också liksom ett passande språk om inte det redan sitter. Eh, så absolut, rubriker först, sen hittar man en bra brödtext som, eh, som tar hem det. Man hittar väl också någon gemensam nämner bland de här rubrikerna som man till slut gillar och, och väljer liksom ett spår bland dem. Ofta kan man hitta, vi som är väldigt generellt, men om man hittar väldigt... Eh, många olika sätt att prata om samma sak på- så kanske man väljer ett av de sätten till slut- och väljer den, det är klustret av rubriker- som man sen hittar en bra, passande bröttext till.
0: Mm. Det är inte ens så att du liksom börjar smyga igång lite grann- med en, med en bröttext förrän du har rubriken?
1: Jo, absolut. Man, eller Jag trycktester ju rubriken förstås- och ser om det liksom går det här- och eh, framförallt fattar man. Blir det liksom förståeligt- eh, Säger den det jag vill säga och kan jag, säga, kan jag ta hem det här påståendet i rubriken till tillräckligt kort och tydligt. Funkar inte det, då får man ju börja om såklart. Men, men absolut, det är väl en liten rubrik först, sen lite bröd, sen fler rubriker, sen ett skarpare bröd. Sen väljer man rubriker och skriver det slutgiltiga brödet. Sen går det på korr och så börjar om.
0: Brukar det vara lätt eller trögt för dig att
1: skriva? Oj, ja, det beror också väldigt mycket på- men att börja skriva i rubriker brukar vara ett ganska bra sätt- att komma igång på när närma sig ett uppdrag för att hitta eh, det man vill- Om ja, både säga och eh, hitta den ton man vill ha. Jag tror, vad svårt, jag har jag liksom inte tänkt på- men jag tror att jag är ganska lätt för att komma igång- eh, Ofta är, det väl, är man ju inte själv i det heller. Jag är inte själv i det. Man sitter med eh, sin AD eh, och kanske hittar liksom olika ingångar på det man ska göra. Och sen sätter man sig och skriver rubriker. Och då har man ju redan gjort förarbetet så då kan det gå, gå ganska fort. Och det blir också ett litet lakmustest på om det är en idé som håller eller inte. Går det lätt, då vet man att man är något på spåren. Är det svårt, då kanske man får backa tillbaka sen och säga att Men det här... Det, här, det går inte. Jag kör fast på det här. Jag har tre halvdassiga rubriker här. Varsågod. Men just att vara två det där är också väldigt skönt. Det är ju ändå en lyx.
0: Hur vet du när det, när det är bra, när det funkar, när det håller? Ja, men det är nog just
1: det där. Man hittar en, en insikt eller ett... Ibland kan det räcka bara att det en, en specifik, en liten ordvits som man gillar som man märker att man kan göra mycket mer med. Men det är något, när, när någon grej sitter och man känner att men här finns det ju, här vill jag stanna kvar, här vill jag hitta mer grejer och, och, och plocka ur. Liksom. Sen vad det är, det kan ju vara egentligen i princip vad som helst. Det kan vara en, en, en fin insikt, det kan vara men en ordvits som sagt, det kan vara en filmidé eller en event i som jag tycker är så stark i grunden- att det borde gå att göra mer än bara ett event en aktivering på det. Men det är väl det där, den här mytiska idén som kommer där någonstans i grunden- som ofta bygger på någon eh, mer eller mindre mänsklig insikt. Ofta är det ju verkligen, och det har väl alla sagt i ja, alla tider- men det enkla är ju ofta det som funkar bäst. Sen kan man ju, eh, när det blir som bäst har man väl också satt det enkla- eh, i en
0: ny skepnad på något sätt- när tycker du, Petter, att copy är som bäst? Är det när den är kort, när den är lång eller någonstans mitt emellan?
1: Ja, det där, svårt. Det varierar ju alltid, såklart. Jag tycker att allt kan vara jättesvårt att skriva. Allt kan vara jättelätt att få till. Eh, någonstans brukar jag väl ändå landa i. Att skriva kort och unikt är ju extremt svårt. Skriva kort och bra är svårt. Skriva långt och okej okay har jag själv ganska lätt för- men ska skriva långt och vast och bra- är supersvårt, tycker jag. Därför blir man så glad om man tycker- att man ibland får till det. Sen är det ju verkligen eh, smak inblandat också. Vi gillar ju olika filmer och olika musik- och vi gillar såklart olika språk på, i skrivspråk också. Men jag kan ju absolut uppskatta- vissa sådana korta, eh, självklara grejer- som folk kan få till. Jag pratade lite om det innan- jag, jag, vi kollade på Hockey-VM här och fascinerades av att de har det här de kallar för powerbreaks. Och att det är egentligen bara ett, ett coolt ord för reklamavbrott som alla köper in på. Jag blir fascinerad av det. att det Helt plötsligt bryts det och så säger någon här så här powerbreak! Och alla var absolut, vad bra, härligt, äntligen powerbreak! Fast det egentligen är något som liksom hugger upp spelet och gör matchen lite sämre och jobbar att titta på. Men det är en sån rad jag skulle vilja ha kommit på. så du ha fått en så här nu ska vi få in mer reklam. Hur fan ska vi förklara det här? Jo, men jag har, ska vi inte bara kalla det Power Break? Vi har ju Power Play, då är det Power Break. Sådana grejer kan jag bli impad av. Mm. Sen om man tycker att det är en bra copy eller inte. Men det är väldigt passande copy i den kontexten.
0: Verkligen. Och förmodligen inte på uppfunnet av en, av en copywriter. Nej. Får man gissa? Nej, antagligen inte. Nej. Men ändå ändå ofta väldigt bra copy. Alltså enkel copy som i, i en butik till exempel. Liksom en, en, enkel, en enkel skylt kan vara otroligt bra copy ibland också.
1: Ja. ja, men det är nästan de som man blir gladast av att se tycker jag. Både av att komma på dem själv om man kommer på en bra... Rubrik för ett erbjudande på Bulla inne på Seven eleven eller eh, om man går i, ja, men på Koper och ser en, en, en lag lagom kul veckans varorubrik. För de är ju, det är lite det jag tror att det är inne på att de här som vardagskoppy, när den är bra så imponerar den ändå. För att det är en sån, eh, det skrivs liksom en bara göras, det görs hela tiden och det bulkas ut. Och ändå lyckas någon hitta ett nytt sätt att skriva det där som skrivs varje vecka på. Det kan jag verkligen bli glad av. Även om den inte märks så mycket i, i, i vår bransch, i branschtävling och så. Men äh, det kan verkligen göra ens dag <laughs> vi, till en bra. Vi lyfter på våra copyhattan. Ja, verkligen, verkligen. För vardagskoppen, kan vi kalla den så? Eller? Ja, ja, absolut. Den, den behövs. Mm. Gör, den, gör man den bra, då är man en duktig copy. Tycker jag. Mm.
0: Tillsammans med Daniel Vaccino så har du också skrivit du har skrivit mycket med andra copywriters, slår du mig när jag påbörjar den här frågan.
1: Ja, jag har inte ens reflekterat över dig själv, men mycket av det jag har valt ut, eller tittat tillbaka på, så här, som jag tycker är bra jobb, är ofta med andra. Mm. Det är
0: talande, mm. jag. Tillsammans med Daniel Vaccino så har du skrivit för Sibylla och ni gjorde... Få radioreklamer eh, tillsammans. Berätta, vad, liksom, hur såg briefen ut?
1: Ja, men det var igen en sån här ganska enkel brief som man ofta får från den här typen av företag. Eh, när det handlar om snabbmat, de lanserar en ny eh, produkt. I det här fallet eh, pomfritt med väldigt mycket ost på. Väldigt mycket ost och bacon om man gillar det. Och det var väl egentligen hela briefen. Här. Nu ska vi lansera den här eh, side -orden som... Eh, som en nyhet och det var inte någon, det blev ingen jättekampanj. Det är också en ganska liten kedja, Sybilla, speciellt då, så att vi hade aldrig hade några större budgetar. Och då landade valet på radio som är ju ett bra så och når många hungriga i bilar och så. Så Sybilla ligger fortfarande ofta längs med vägar. Så det blev passande. Och det finns ju en väldigt tydlig usp på den här produkten och det är ju osten såklart. Så då hittade vi en metafor i väldigt cheesy filmer som inspiration framförallt ska man väl säga. Och det finns ju ändå en, en gemensam bild tänkte vi av vad som är riktigt ostigt när det kommer till scener och sådär. Så vi valde att skriva fem tror jag det faktiskt är i den här kampanjen sammanlagt. Och då har vi skrivit ihop, men vi har liksom de två som är med här idag har jag skrivit och så har Danne pillat i. Och sen har han skrivit tre som jag har pillat i. Så det är både tillsammans och var för sig, kan man säga.
0: Mm. Hur är det när någon liksom går in och pillar ens text? så här, rör inte eller är det, varsågod, gör det bättre? <laughs> ja, det, det
1: är verkligen från fall till fall och beroende på person så Nej men oftast när, när det gäller kollegor och andra copywriters så söker jag ofta upp dem och ber dem titta och pilla. Då är det bara välkommet. Sen har man alltid lyxen att inte behöva göra som de tycker heller såklart. Men ja, ja det här bevisar väl något att som du säger jag har med mig jobb som jag ofta har gjort tillsammans med någon annan. Så ofta tycker jag i alla fall att det blir väldigt mycket bättre om man låter någon annan kika på det. Och är det då någon som man tycker är duktig och uh, lita på så såklart, då är det bara att uh, lämna det i trygga händer så att säga. Sen finns det andra man inte vill ska så mycket texter. Men det, det vet ju alla som jobbar med reklam om skulle jag säga. Och då, uh, där det handlar väl mer om att välja sina fighters skulle jag tro. Det finns ju texter
0: man bryr sig om mer uh, än andra. Tänker du på uppdragsgivare som inte bör lägga sig alldeles för mycket? exakt så
1: jag förstår dem, det är klart de ska läggas i men jag tycker också att vi är ju ändå duktiga på det vi gör och det är det de kommer till oss för så jag tycker att de ska lyssna på oss vilket de, det måste jag ändå säga, det gör de ju oftast men det är klart det händer att personer kommer in och styr om en text eller ett budskap till någonting som man
0: själv inte är lika bekväm med längre för man pratar ju ofta om kill your darlings där. Bli blir inte för kär i någon av dina formuleringar. Men ibland så, så kanske man ska liksom låta sina darlings leva också av en, av en anledning. Håller du med mig om det? Absolut, verkligen. Och får man inte leva just då så kan man verkligen leva vidare
1: och dyka upp på ett annat, ett annat uppdrag eller ett annat tillfälle. Jag tycker man ska hålla rätt hårt i, i darlings. Men man ska också vara beredd på att eh, kanske låta dem kliva bort just där och då. Mm. Men eh, hittar man något och återkommer till någonting så betyder det ofta
0: att någonting är ganska bra. Hur gör du för att komma ihåg dem och spara dem?
1: Eh, ja, men det är väl lite självreglerande tror jag. Eh, om man kommer ihåg en grej så är den ju oftast ganska bra. Tycker man själv i alla fall. Sen kan jag själv märka, jag har haft några sådana idéer med, kanske inte just liksom rubriker så utan mer så, lite större idéer som jag tycker, det här har jag någonting. Och så drar man den för några och så eh, kanske de tycker till om den. Och så märker man så här, ja just det, jag har ju bara tänkt på den från det här hållet. Det här är ju inte så jäkla bra längre. Men då, då kan jag ändå, då får man lämna den och gå vidare. Men mm. jag tycker man ändå, eller jag gör det, jag har fortfarande några sådana rubriker till exempel som jag går och har i bakhuvudet som jag kommer på när jag var gjorde praktik till exempel 20. Åtta världsbannen här. Någon gång. Någon gång ser den här ut. Den har något så. Jag minns till exempel, det, är, det blir väldigt mycket tyck och smak också. Jag har en, nu blir det, nu pratar vi om något annat här helt plötsligt. Men en, ett instick i. Vi jobbade med försvaret på, på våld länge. Jättekul uppdragsgivare. Och en stor kund för från. Var kul att få in. Jag var med och gjorde en kampanj som hette Vi låter Sverige vara i fred. Som i stort blev jättenöjd med. Eh, Den de var jättefin. Där ingick det... en ganska bred kampanj. Det var film, och det var radio, och det var utomhus. och Det var massa online. och Allt, allt som innefattade i en stor kampanj. Eh, det var också eh, print i dagstidningar. Som var en stor grej. Där de, liksom, de har en viss tonalitet. Efter att eh, våld tog över uppdraget från DDB. Och jag skrev fem rubriker på det- som var liksom rena kopieannonser med den här, med Försvarsmaktens stil. Och en av dem tyckte jag var så här, den här. det här är fan vad bra det här är. Då de var det att när, när vi la ut dem på golvet för ingen annan som tyckte den var så bra. Så den var på väg att ryckas hela tiden. Eh, men den, den, jag tjatade igenom den i alla fall. Och tänkte att nu när den kommer ut så kommer folk tycka att ah, den, här, den här var ju bäst. Sen tror jag allt kom, kanske kom fyra i månaden eller någonting. Och när jag berättar den här rubriken för folk så är de också så här. Ah, ja, det var okej. Jag tycker fortfarande att den har något. Det är intressant, för den var verkligen så. Jag blev förvånad över att ingen annan än jag tyckte att den var bra. Vill du säga Absolut, det kan jag den eh, Kontexten var, och brötexten handlar om att eh, det svenska försvaret samarbetar med våra nordiska grannar. Och hela kampanjens budskap var ju att eh, ja, men försvaret finns så att eh, ditt liv kan pågå bara i fred. Och den här rubriken var... Vi går över gränsen för det normala. Och det tyckte jag var kul för det lät som att de var extrema på något sätt. Fast vad handlade om att de gick över till Norge och, och samarbetade. <laughs> Så jag kände när jag säger den här att den kanske inte är skitbra men den har något jag gillar ändå fortfarande. Hur hårt ska man fightas för sina idéer och rubriker då? Jag tycker man ska fightas ganska hårt för den om man tycker att de har något. Absolut. Det, jag tycker inte det är fel heller. Det visar väl verkligen uppdragsgivaren också att man eh, tror på sin idé. Mm. Så det tycker jag man ska framhärda i. Eh, sen får man ju... Man har ju hjälp av folk runt omkring. Om man nu har en idé som faktiskt är lite off-brief eh, så är folk duktiga på att kliva in och berätta det och då är det lättare att, att få en förklaring till varför jag kanske bör släppa den här och nu. Men jag tycker att... Eh, Ja, men det är väl lite passion. Man, man visar att det här tycker jag är riktigt bra och därför tror jag att det skulle passa dig som, eh, som har gett mig det här uppdraget. Det löser eh, uppgiften helt mm. enkelt.
0: Skulle inte vi lyssna på radioreklam? Jo, precis. Ja, <laughs> avstickare. Men tror att vi har glömt helt. <laughs> Nej, exakt. Och lyssnaren har nog inte glömt att det kommer en radioreklam som du har skrivit för Sibylla. Ja. Jag tycker vi bränner av
2: båda två
0: på en gång. Är det okej okay med dig?
2: Absolut. Tänk dig ett nyförälskat par hand i hand springades på en strand. Vinden rycker i deras vita kläder och tjocka hår. Men vad skymtar bakom dem? Är det... Ja, det är en regnbåge. flöjt. När delfiner bryter vattenytan och för en sekund placerar sig mellan paret och den stora blodröda kvällssolen. så kysser de varandra. Cheese va? Men inte lika cheese som nya cheese-future-fries. Framtidens pommes med smältost, bacon och rostad lök. Ses på Sibylla. Har det gått? Tänk dig en man som springer genom en flygplats. Tårar får kinderna att glänsa Han ropar, nej skriker Ett namn Hennes namn Han rusar upp för nedåtgående rulltrappor Och vill skrika igen Men orden fastnar Han når en tom gate Hoppet rinner sakta ur honom Och han viskar mellan hulkningarna Sally Looking for someone? En mild kvinnoröst talar till honom Cheesy va? Men inte lika cheesy som nya Cheese Future Fries. Framtidens pommes med smältost, bacon och rostad lök. Ses på Sibylla. Ha det gott.
0: Vilken svensk copywriter skulle du vilja vara för en dag? Ja, det är en extremt svår fråga. Eh...
1: Jag har ju väldigt många duktiga personer kring mig eh, på Åkstam, som eh, Stephanie Moradi då, som vi pratade om, Daniel Waccino också. Eh, Johannes Ivarsson, superduktig, och eh, snart Ida Backman faktiskt eh, kommer till Åkstam, ska bli jättekul. Men det är väl ändå den som jag har eh, liksom sneglat mest på koppermässigt, är nog Jakobsson mm. ändå, tror jag. Ska man välja en renodlad copy så det får bli han då. Mm. Det har varit Kul att få jobba med honom också och få chansen. Men det skulle också vara kul att vara till exempel då. Nu går man vidgar man copy lite och går mot författaren. Men just Joachim Pirinen skulle vara kul att få uppleva att vara en dag när han skriver. Mm. Det tror jag är kul.
0: Vad tänker du att du skulle skriva ifall det vore honom för en dag?
1: Ja, men jag skulle nog skrivit en uppföljare till den här boken typ det hade varit äh, spännande att se någon som sitter eller får vara med om att ta en tanke så extremt äh,
0: långt. Om du hade alla Sveriges blivande copywriters framför dig, blivande copywriters och du skulle få ge dem ett ord, vilket skulle du ge dem? Ja, det blir det, det eviga
1: läs mycket. Det är verkligen det. Jag tror att det ger ett mycket bredare och rikare språk. Och det har man såklart i jättestor hjälp av som copywriter. Och sen det andra också som jag verkligen inte ens har motiv om. Men inspireras inte bara av reklambranschen. Mm. Umgås med så mycket olika människor du kan. för vidgade, liksom vyer ger också mycket mer
0: infall och det gör ditt jobb mycket lättare. Du fick på Norder där ett, bonus, <laughs> ett bonusråd. Det är okej. Okay. Tack. Du Petter, vilken låt skulle du vilja spela för den som lyssnar på Jo, ja Jo,
1: då väljer jag en låt med Funkadelic som heter Can you get to that? Som gav oss i en, en ganska jobbig pitch nyligen en, ett par minuters eh, lugn och glädje. Den kom väldigt lämpligt på där då, och det är en väldigt bra låt som återupptäcktes då det blir mitt val.
0: Låt oss lyssna. Avslutning, Peter. Varför borde den som lyssnar och inte redan är copywriter bli copywriter?
1: För att copywriting är ett väldigt roligt och varierande yrke. Man får realisera sina idéer, bara det, till vardags och få betalt för det. I en lyx. Man behöver inte jobba med samma sak hela tiden- det är väldigt varierande. Och du får ju, om du tycker att det är kul att skriva- så är det ett oslagbart jobb för att få skriva på så väldigt många olika sätt.
0: Du har hört Copypodden med Petter Nylind som gäst. Och du har mm. kanske koll på att det finns många fler intervjuer att lyssna på också. Med Daniel Vaccino, Ida Backman och Stefanie Moradi till exempel. Och du... Nu händer det snart. I Copy Community så kommer jag, Mattias Åkerberg, att samla allt jag gör. All kunskap som jag har samlat på mig och paketerat under 20 år i yrket. Allt kan bli ditt. Här får du hänga med mig och du får hänga med människor som har samma driv och passion som du. Det kommer att bli fantastiskt. Och det kommer att hända med start i januari 2024. Snart är det möjligt för dig att ansöka om att bli medlem i copy-community. Och onsdagen den 25 oktober samlas många hundra digitalt för att höra allt i samband med lanseringen av Sveriges starkaste, mest kärleksfulla och mest långsiktiga community. Se till att vara med då! Och hör av dig till mig. LinkedIn är den snabbaste vägen. Om ett community för alla oss som skriver för att sälja låter helt rätt för dig. Vi hörs. Och du, tack för att du lyssnar på Copyporten.